0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar hablando de PlayStation y es que Sony ha abierto por fin su tienda oficial en Europa. De momento, solo está disponible en Alemania y desde Sony han confirmado que próximamente llegaría a Reino Unido, Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. PlayStation Direct fue lanzada oficialmente en 2019 en Estados Unidos y es pues una plataforma online de venta de hardware y software de PlayStation que elimina intermediarios. Este movimiento de expansión podría llegar como consecuencia de las expectativas de ventas de PlayStation 5 que tiene Sony hasta que acabe el año fiscal el cual quieren acabarlo habiendo vendido 22,6 millones de consolas y por ahora llevan 13 millones. La mala pata es que por ahora no hay planes de que llegue a España o al menos no de forma inminente y es una pena porque todo lo que sea facilitar el acceso a estas nuevas consolas pues viene bien. En cualquier caso, esperemos que no tarde mucho en llegar. Bandai Namco nos ha sacado de dudas y ha detallado especificaciones del Dream para todas las plataformas. Sabíamos que el vídeo que habíamos visto estos días corría a 60 fotogramas por segundo, a 4K, pero que también estaba en un PC que probablemente pues, sería de lo más tocho que te puedes imaginar. ¿no? Por mi parte, yo creo que tenemos buenas noticias, porque en la nueva generación, aunque tendremos el selector este entre modo rendimiento y modo máxima calidad, que la verdad, yo no soy muy fan de esto, me gustaría que hubiese un solo modo y que tuviesen todos los esfuerzos en este único modo, lo cierto es que estoy muy contento con lo que parece ser que será el modo rendimiento, que alcanzará los 60 fotogramas por segundo y alcanzará el 4K, ya que tendrá algún tipo de resolución dinámica, que yo creo que esto es la clave. Todos los juegos tendrían que apostar por esto de la resolución dinámica porque ofrece muchísimas soluciones a la hora de conseguir que un juego luzca de la mejor forma posible en todo momento. Siguiendo con los modos, el de fidelidad, el de la máxima calidad, estará limitado a 30 fotogramas por segundo y contará, aunque no de lanzamiento, con trazado de rayos, además de HDR. En el modo de fidelidad, en el de máxima calidad, tendremos 4K, limitando los fotogramas a 30 por segundo. Aquí estoy hablando de PlayStation 5, en las consolas Series X y Series S es igual, con la diferencia de que la Series S la máxima resolución alcanzada será 1440p. Como también sale en la anterior generación, pues bueno, en PlayStation 4 el juego correrá a 30fps y una resolución de 1080, mientras que en la Xbox One también estará limitado a 30fps, pero la resolución será de 900p en su modelo normal y 4K en la Xbox One X. Muchas X en los nombres de las Xbox One, me cuesta y me lío al decirlo. Yo entiendo que viendo cómo se ve el juego, pues era lo mínimo que podíamos esperar. Yo estoy satisfecho con ese modo de rendimiento para las consolas de nueva generación, que además espero que alcance los 4K en múltiples ocasiones. En cualquier caso, ¿qué ganas de que salga esto ya? Yo de verdad que no puedo esperar más. Hogwarts Legacy podría estrenarse en la segunda mitad de 2022. En una entrevista concedida a Toy World y traída a la palestra por Video Games Chronicle, Rachel Wigley, la gerente general de Warner Bros., hablaba de los dos grandes lanzamientos que llegarán a 2022. El primero sería la siguiente película de Animales Nocturnos, que está fechada a 15 de abril, y a partir de aquí se abriría la ventana de lanzamiento para el próximo y esperadísimo título, porque según lo que dice la entrevista podemos entender claramente que el juego vendría después de la película. Yo entiendo que desde las distribuidoras están deseando que el juego salga, si no prácticamente a la vez que la película, un poquito después, ¿no? Para conseguir también venderlo en pack y coger algo de tirón, de interés, aunque evidentemente no creo que tenga ningún problema este título en vender millonadas porque es esperadísimo, porque es el universo de Harry Potter y este es un universo que se vende solo. Lo que pasa es que hemos visto tan poco del juego que yo no apostaría ni medio céntimo a que sale en el segundo trimestre, vaya... Pensando que no hemos visto apenas gameplay y que, no sé, que no estamos viendo mucho del juego, yo no me atrevería a esperarlo antes del último trimestre de 2022 y veremos si no hay un nuevo retrasito. Porque recordemos que este juego tenía su estreno previsto para este año 2021. En cualquier caso, muchísimas ganas de jugar a esto. Yo la verdad es que espero muchísimo por el universo no y por la propuesta, pero lo cierto es que no confío mucho en la desarrolladora, ya que todavía no ha tenido ningún encargo relativamente importante. Warner compró Avalanche para hacer toda una serie de jueguecillos que, bueno, que imagino que serán solventes y, y correctos, pero que desde luego esto es un salto y un paso importante. Las expectativas de un RPG de mundo abierto en el universo de Harry Potter son muy altas, pero bueno, desde aquí esperamos que salga todo maravillosamente bien, por supuesto. Y para acabar hoy... Aveder y Ubisoft abre al público la petición firmada por más de mil empleados exigiendo mejores condiciones tras 100 días de inacción absoluta por parte de la compañía. Este grupo de trabajadores que ya se unió a ESO hace tres meses para lanzar un comunicado exigiendo cambios tras un año desde los escándalos de 2020 y a través de la cual detallaban una serie de puntos de los que partir para mejorar como compañía y en el cual se dirigían muy específicamente a Yves Guillemot, están viendo cómo no se produce ningún tipo de cambio en la compañía. Todavía no conocemos cuántas personas se han sumado a este comunicado que se abrió el 5 de noviembre. Pero desde Aveter y Ubisoft comentan que el resultado ha sido increíble. Cualquier persona puede firmar este comunicado, en el que, por cierto, también se apoya a los trabajadores de Activision Blizzard y, bueno, a los trabajadores de toda la industria en general. Esta es una noticia que se esperaba, en cierto sentido, porque si habéis estado atentos más o menos a este podcast, por ejemplo, cada vez que comentaba algo de Activision Blizzard o de alguna nueva compañía en la que surgía algún tipo de escándalo, yo me acordaba de Ubisoft y lo único que me encontraba era nada. Entiendo que desde Activision Blizzard tienen mucha más presión gubernamental y de diferentes estamentos de la justicia y que aquí pues están más bien cómodos porque es que ya os digo, no parecen tener la necesidad de hacer nada. Cualquier caso estaremos atentos, como siempre, ya sabéis, este tipo de casos va para largo e iremos informando conforme vayamos viendo nuevas noticias. Y estas son todas las noticias de hoy, espero que os hayan resultado entretenidas. Recordaros que hoy es el lanzamiento oficial de Forza Horizon 5 para Xbox, que también sale el Jurassic World Evolution 2 que es un juego muy divertido de gestión de parque de atracciones al estilo Ticún, y nada más, ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba nacho cerrato en Twitter, os agradezco muchísimo que estéis ahí al otro lado escuchándome y nos vemos como siempre mañana hasta luego